0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast Joju, Mais um episódio da nossa série Legados. Essa é a minha primeira vez aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Luana. Sou membro da Butantan e sou líder do Juvenis também. É uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Bom, agora falando para a nossa convidada. É uma pessoa muito especial para mim. No caso, também a minha mãe, Júlia. Então, se eu pudesse apresentar um pouquinho para nós, para quem ainda não te conhece. Que legal, Lu, tá aqui com você nesse dia. Muito obrigada
1: pelo convite a toda a equipe do podcast. É a minha primeira vez no Legados. É uma alegria mesmo. Então, eu sou Júlia, sou casada com a Zé, tenho duas filhas, Luana e Larissa. Sou psicóloga, já formada também em jornalismo, mas hoje atuo na área da psicologia, em consultório, com família, casal e pessoas... Em geral, jovens e adultos.
0: Bom, então pra gente começar, me conta um pouquinho sobre a sua conversão, como foi seu processo de conversão?
1: Olha, começou por volta de 12 anos, tem um legado aí familiar dos meus avós, tanto os avós paternos quanto a avó materna, eles são metodistas, eram metodistas, né, são todos já falecidos, mas minha avó, a única metodista no meio de um... Toda a família católica e a minha avó materna e os avós paternos fundaram uma igreja, ajudaram a fundar a igreja metodista, uma igreja metodista. Então, os meus pais tinham essa vivência, mas não estavam frequentando exatamente a igreja, eles iam esporadicamente. E aí, com 12 anos, a gente voltou mesmo a frequentar é, e fomos para a metodista na Lapa. E lá eu comecei a frequentar o acampamento Betel, que era um acampamento da Igreja Metodista na época. Tive uma experiência de conversão lá, quando um pastor convidado perguntou se além de cidadão da terra, a gente também já se considerava um cidadão do céu. Aí eu fiquei preocupada de não ter esse RG ainda. Eu falei, acho que eu não tenho esse RG do céu. E eu tive minha experiência de conversão no acampamento. Então, foi um processo, na verdade, não foi um, um baita impacto, porque eu estava voltando, né chegando na igreja, fiz minha profissão de fé. Com essas experiências de saída aos acampamentos, aos encontros de juvenis e jovens, eu fui percebendo que faltava mesmo uma decisão minha. Então, foi nesse nesse momento que eu tomei a minha decisão oficialmente.
0: Que legal essa sua preocupação, né? Desde pequena, com os 12 anos, já se preocupar em estar no céu, né? Ter uma vida eterna. É, e foi uma experiência específica, assim, que você acredita que foi uma divisor de águas na sua vida com Deus? Tá,
1: até falei 12, mas 12 eu cheguei na igreja, mas acho que a experiência de conversão mesmo foi por volta de 14. Depois, aos 18 anos, eu estava no meu primeiro ano de jornalismo e aconteceu uma viagem missionária. Era um projeto da Igreja Metodista, chamava Projeto Rondônia. Um ônibus saiu da Igreja Metodista na Luz e levou 40 jovens. Foram três dias dentro do ônibus, viajando, parando nas igrejas metodistas para receber as refeições. É, uma pessoa chamada Vagnilda é, fez a... Era a Vague que coordenou todo esse grupo de jovens e juvenis. Uma completa louca. Cura pensando hoje, né? Imagina a gente sem parar para dormir. Então, todas as, as três noites foram dias dentro de um ônibus. Só com o rádio do ônibus. Então, o pessoal colocava aquelas fitas. Não tinha celular. Então, as pessoas cantavam muito. Uma coisa realmente impressionante. Uma bagunça total. E subindo mesmo, chegando já em Rondônia, foram cinco cidades. Então, aquele grupo de 40 pessoas foi desembarcando aos poucos, eu fiquei na cidade de Jaru por três semanas, desenvolvendo uma atividade de escola bíblica de férias com mais cinco pessoas. E ali eu tive todas as minhas experiências mais marcantes, as mais significativas, mesmo frequentando uma igreja eu não tinha uma experiência com o Espírito Santo. Eu não sabia da, do poder e da manifestação também do diabo. Eu não sabia jejuar, é, nunca tinha tido essas experiências, nem o poder da oração. E lá com a pastora Marinice Fran, uma pastora metodista. A gente ficou hospedada na casa dela, eu e mais duas é, amigas, pessoas que eu já conhecia e, coincidentemente, ficamos na mesma cidade... É, nós tivemos a primeira assim, é, enchimento do Espírito Santo, ela ergueu a mão e falou, já que vocês vão para a missão, eu preciso orar por, você, por vocês, e ela ergueu. E nós três recebemos imediatamente o Espírito Santo de Deus, foi uma coisa maravilhosa, fomos, fomos é, assim, arremessadas assim, para trás mesmo, caímos no chão, ainda bem, tinha uns colchões lá, ninguém sentiu nada mas foi a primeira vez que eu tive esse impacto, eu não tinha ideia do que era, quando ela falou, vocês vão receber o Espírito, eu não sabia ainda do que se tratava, e depois ela nos convidou a estar em, em, em jejum, em oração, porque é, teríamos contato com pessoas que precisavam de libertação, e realmente isso aconteceu, e eu tive uma primeira visão espiritual, e Deus revelou algumas coisas, aquela pessoa foi liberta, nós passamos mesmo por esse processo de libertação junto com ela, naquelas semanas que a gente ficou lá, então nosso envolvimento foi completo. Como a gente ficou na casa da pastora, a gente acabou vivendo outras experiências para além da escola bíblica de férias. Ali foi um divisor de águas na minha vida eu voltei de lá e eu falei eu, eu quero ser missionária, eu preciso ser missionária eu preciso fazer alguma coisa a minha vida, ela precisa fazer sentido eu preciso impactar outras pessoas eu voltei assim, realmente transbordando e aí eu encontrei um, um pastor na praça da, da faculdade eu, tava, eu estudava na UMESP, na Universidade Metodista em São Paulo, e eu contei para ele essa experiência, o pastor que depois foi o nosso pastor numa outra situação, na Casa da Juventude e ele falou, Júlia, você precisa precisa primeiro fazer a sua faculdade, você precisa acalmar um pouco esse ânimo todo, porque a experiência missionária pressupõe experiência, pressupõe maturidade. Então, você precisa de um tempo de maturidade para fazer isso. Então, naquele momento, eu entendi que era preciso ficar ali, quem sabe ser esse sal e luz naquele ambiente acadêmico. Então, foi o que eu fiz para vivenciar de alguma forma aquela experiência Tão forte, tão marcante, como, como sair de três semanas de alto impacto assim e, e voltar para o dia a dia? Foi, foi realmente um choque, foi muito difícil, mas depois eu, eu fui também é, acomodando aquele sentimento todo.
0: Nossa, que incrível, né? A experiência intensa que você viveu. E é muito engraçado porque hoje em dia muitas pessoas buscam se capacitar primeiro, ter experiências primeiro, para ir para a missão, né? E você foi ao contrário, né? Você foi sem ter experiências do reino, sem ter é pleno conhecimento, e lá você foi enchida pelo Espírito Santo e você pode ter essas experiências incríveis, né? Você sabe, Lu, essa até é até uma dica que eu, eu,
1: eu dou para os jovens, assim, viver é fundamental, a gente precisa se preparar, mas a gente precisa ir, é fundamental, porque muita capacitação às vezes gera é, até um esgotamento, você ouve, ouve, ou você vai se enchendo daquilo, mas você não, você não transmite. O transbordar, ele é fundamental para a gente colocar em prática também e vivenciar coisas que só dá para vivenciar é, estando no campo, estando na situação. Então eu precisei é, ver uma pessoa que precisava de libertação para saber que essa é uma realidade espiritual. É claro, se a gente pode se preparar antes também é muito bom, mas naquele tempo a pastora se dispôs a nos preparar para isso. É, então houve um preparo, mas já na missão, já na ação.
0: É muito interessante o que você falou, que você voltou muito fogo, muita vontade de seguir missão, mas ao mesmo tempo não foi o que você fez, né? Você continuou na sua faculdade e tal, e com esse espírito de ser sal e luz na terra. Então como é que você acha que você pode exercer seu lado de missão missionária na sua vida profissional, depois que você voltou e até atualmente? Naquele momento eu estava estudando jornalismo e no ano
1: seguinte esse pastor com quem eu conversei, era o Sérgio Gama, se tornou no ano seguinte o pastor da Casa da Juventude. A Federação Metodista de Jovens e, e Juvenis na época é, queria um espaço metodista para os jovens se encontrarem durante a semana, assim como outras denominações tinham, a Igreja Metodista queria isso. E o pastor, então, Sérgio Gama foi designado para essa Casa da Juventude e a gente viveu quatro anos ali. A, a experiência mesmo de discipulado, que você perguntou também o que o divisor de águas foi, Rondônia, mas depois a experiência do discipulado foi um divisor de águas na minha vida também, é, na minha vida profissional, na minha vida é, emocional, no meu relacionamento de namoro e depois também no meu exercício profissional. É, porque foi a solidificação daquilo tudo que eu vivi eu fui estudando então sobre isso, né, nesses quatro anos, a gente pôde colocar em prática, porque dali para frente foram muitas viagens missionárias. A gente, em janeiro, em julho, o bispo designava, ele dizia tal é, igreja está precisando de um avivamento, e aí nós íamos, como caso da Juventude, em 20, 30 jovens para aquela cidade por uma semana, e, e era um forte impacto mesmo, tanto para nós quanto para eles. É, então essa experiência para mim, do discipulado, é que me moldou, é, eu passei a buscar mesmo a mente de Cristo, a buscar é, entendimento da vontade do Senhor e a buscar o Espírito Santo na minha vida. Isso é uma coisa que desde jovem, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li em Eclesiastes sobre um ânimo sereno, é, e eu lia sobre a constância também de Efésios, que dizia para não sermos para alcançarmos a maturidade e não sermos como meninos em constância, levado por todo vento de doutrina, por todo engano. E eu comecei a pedir para Deus constância. Eu dizia, Eu quero a constância e eu sinto que isso foi sendo desenvolvido mesmo na minha vida, eu tô falando 30 anos depois, né, naquela época com 16, 17, eu já tô com 47 anos, são 30 anos depois, eu sinto que essa constância foi sendo desenvolvida, então eu também convido você que está nos ouvindo a pedir com clareza para Deus o que você deseja e o que você, a partir da palavra do Senhor, ao ler a palavra você vai percebendo um versículo, você vai vendo que aquilo toca no seu coração, pede para Deus e ora em cima da palavra, assim que você acaba de ler um texto bíblico, ora e pede esse ânimo sereno que está em Eclesiastes, essa maturidade que está em Efésios, eu quero para a minha vida, porque isso realmente é desenvolvido, por como diz a palavra, que quando a gente quer sabedoria, a gente deve pedir para Deus porque Ele dá de graça, então realmente Ele se alegra em nos fornecer os dons dEle, as características dEle, essa característica da constância. É uma característica de Deus, é uma característica que a gente pode ter em nós. E outra marca que eu sentia minha era a alegria. Desde muito jovem, eu sentia que pelo meu sorriso eu expressava a alegria do Senhor. E essa foi uma marca também que que me acompanhou e acho que me acompanha até hoje, junto com isso, com esse ânimo sereno, essa constância e alegria, eu acho que foi desenvolvida uma disponibilidade. É assim que eu me sinto até hoje, disponível para o Senhor, disponível para o reino, disponível para as pessoas. Então, você que está nessa faixa etária de 15, 16, 17, 20, 25, 30, está nos ouvindo, assim, coloque diante do Senhor uma característica que você já tem e pede para Ele... É, despertar ainda mais, valorizar ainda mais, incrementar ainda mais alguma coisa que você já tem, porque ele pergunta, né? O que você tem? E ele faz multiplicar aquilo que a gente tem. Então, foi isso que eu vi multiplicar na minha vida é, ao longo dos anos. E você perguntou da profissão. No, no jornalismo, eu tive chance de trabalhar no ramo editorial por oito anos. Eu trabalhei com o No Cenáculo, que é um guia devocional. É, eu trabalhei com o um jornal é, da igreja, o um Jornal Conexão, o um Jornal Expositor Cristão. Eu trabalhei com as revistas para a Escola Dominical, com muitos livros publicados por, por pessoas do meio cristão. Então, eu tive chance de estar nesse meio. Talvez eu não tivesse me expressado tanto ali, porque eu já, já trabalhava com aquele material. Mas, para mim, foi um, um, uma baita oportunidade, um baita prazer trabalhar com, com textos que estavam levando pessoas a, a Deus, e, e depois né, dessa jornada, eu fiz uma pausa para ter a minha produção das minhas filhas. E, e nesse tempo, eu então, veio a Lu, depois veio a Lari, e eu fiquei um tempo em casa sem exercer mesmo o, o jornalismo, e eu comecei a pensar, tem alguma outra coisa para eu fazer nisso tudo? E com 33 anos, então, as minhas duas filhas, a Lu com três, a Lari com um ano e meio... Eu ingressei na faculdade de psicologia, cinco anos de faculdade, é um tempo presencial, né? naquele formato clássico, é... então começou ali uma, uma outra jornada.
0: Muito interessante tudo isso que você falou. E também, é, voltando um pouquinho sobre as partes da missão e tal... Além disso, né você fala da importância do secreto... Da importância da intimidade com Deus... E pedir sabedoria... Pedir os dons espirituais... Além de todas as programações né, que você viveu... foram muito impactantes. Mas, só falando mais um pouquinho sobre isso... É, você poderia contar mais alguns testemunhos sobre essas viagens missionárias que você fez, que foram é, transformadoras para você? Alguma das experiências que foram mais impactantes, assim, com mais algum detalhe?
1: Lu, é muito impactante o corpo, o trabalho em corpo, o trabalho em conjunto. Então, 20, 30 pessoas indo juntas com o mesmo propósito. Isso é muito impactante para mim. Dá uma sensação de corpo, de unidade, de estarmos juntos fazendo alguma coisa pelo reino e cada um dentro da sua habilidade. É, tive chance de trabalhar Nessas viagens, não só com crianças, mas também com adultos e trabalhar com libertação. E eu lembro da primeira vez que a gente se deparou com uma pessoa que ficou endemoniada. Ah, nós fomos evangelizar, nós estamos em três, em três moças e paramos na porta da pessoa e ela falou, ah, eu gostaria de receber uma oração. E ela falou, vocês poderiam entrar, gente? Claro, claro, vamos entrar. E entramos na casa da pessoa. E, e aí nós começamos a orar, nós estávamos de pé e ela manifestou é, o diabo. Nós demos um salto para trás, nós três do tipo, vamos sair correndo daqui. Foi essa minha sensação e das minhas amigas. E aí depois nós olhamos uma prótese e dissemos... Em nome de Jesus, nós temos que nos posicionar, nós estamos aqui como as enviadas do Senhor e, e essa pessoa está pedindo por libertação, ela nos convidou para adentrar a casa dela e, e aconteceu mesmo a manifestação do, do diabo, porque nós estávamos orando em nome de Jesus e aquilo aconteceu e aí nós nos posicionamos e aí a gente deu um passo à frente e a gente começou a falar em nome de Jesus, porque não tinha nenhum pastor ali com a gente, a gente estava na rua é, e, e o, o grupo, obviamente, de, de jovens era muito grande, então não tinha como um pastor estar com cada um de nós, então nós nos vimos também podendo pastorear e podendo fazer a diferença ali na na libertação de uma pessoa, depois, obviamente, a gente levou essa pessoa para, para o conhecimento do pastor e ele começou a acompanhar a vida dela, porque a gente passava uma semana, mas essa foi uma experiência impactante. E uma outra, assim, que foi bem chocante para mim, é, a gente tinha se preparado muito, tinha estudado muito, a gente já estava uns dois dias lendo muita coisa e era, chegou o dia de ir realmente para a rua e eu ficava muito animada com essa ida para a rua. E naquele dia tinha chovido muito. E o lugar onde a gente ia se reunir à noite para o culto, porque as pessoas iam para a rua e iam chamar para um culto à noite, era um cubículo, uma casinha minúscula. E ela era ah, para baixo do nível da rua. Então a chuva da noite tinha inundado aquela casinha, que era onde a gente deveria se reunir. E na hora da saída, o pastor chamou a mim e a minha dupla, uma outra moça amiga minha, e ele disse, vocês vão limpar a casinha para a gente poder ir à noite com as pessoas. Aquela hora eu falei, não, 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 internamente. Eu falei, não, eu comecei, acho que realmente a pecar aqui entre nós. Já passam 30 anos, mas eu lembro muito daquela sensação do tipo, eu preciso ir para a rua. E eu fiquei muito indignada. E aí a minha amiga falou, vamos lá, vamos, vamos puxar essa água. E foi, assim, um caos, porque não tinha ralo. Então, a gente teve que achar um buraquinho num cantinho e começar a puxar. E era uma lama, era uma casinha, assim, realmente é, muito simplória, enfim. É, mas era o espaço que a igreja tinha para fazer a reunião ali. É, e a gente ficou puxando aquela água, acho que umas três horas. E depois o grupo começou a chegar com as pessoas que foram evangelizadas. E, e que só tinham aceitado o convite de ir também. E aí o pastor pregou e ele falou... É, alguém quer falar alguma coisa? Eu estou sentindo aqui uma movimentação E aí um homem se levantou ele falou... Hoje eu tiraria a minha vida. E porque vocês foram me alcançar na rua, eu vim até aqui. E porque eu vim até aqui, eu quero aceitar Jesus. Aí eu entendi o propósito maior daquele dia, daquele evento. E que eu era... Eu fazia parte do jogo e mesmo que eu tenha ficado aparentemente é, no reserva, na reserva, sabe? Como se fosse um jogo mesmo de futebol. Eu fiquei na reserva naquele dia, era como eu estava me sentindo. Naquela hora eu entendi o todo, eu falei, a gente precisava desse espaço porque ele se converteu ali, ele nos converteu na rua. E, e eu fiquei muito grata a Deus. E eu comecei a ver mesmo as coisas de uma forma um pouco amplificada, Lu. É, não dá para a gente ver só com o nosso olho humano. Por isso, quando a gente vai para a missão ou quando a gente está em missão, porque eu acho que a gente não vai só para a missão na viagem missionária. Eu acho que nós estamos em missão diariamente. Então, quando a gente levanta e você, sei lá, está indo para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, você fala assim, qual é o olhar de Deus? Qual é o olhar de Cristo por meio do meu olho? O que, que eu posso ver? nesse Cristo está aqui comigo e se eu sou o templo do Espírito Santo, o que, que Deus quer me mostrar nessa caminhada? O que, que eu posso compreender do reino espiritual? Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos seres eternos, nós somos filhos e filhas de um Deus eterno. Então, a vida terrena, ela é momentânea, ela é limitada. Mas se a gente começa a pensar nas questões espirituais, a nossa vida começa a ter um propósito, começa a ter valor, começa a ter significado. E aí a gente sai de um jeito diferente. Mesmo que a gente esteja indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, você fala, poxa, mais um dia, você fala, é o dia que o Senhor fez. Quando eu estou muito cansada, eu falo, em Jesus, com o poder, eu me levantarei. Assim que eu levanto, quando eu estou muito cansada, aí eu também penso, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Hoje é um dia que alguém pode ser salvo, que alguém pode decidir não tirar a própria vida, alguém pode decidir parar de fazer alguma coisa muito nociva para si ou para outro, é o dia que alguém pode se perder, é o dia que muitas coisas podem acontecer e a gente precisa estar atento como parte desse reino que é invisível,
0: mas ele é real, que é o reino de Deus aqui na Terra. Uau, isso é muito impactante mesmo, e até isso de se posicionar, né, é muito importante a gente tá, tomar uma posição todos os dias, né, inclusive em outros podcasts, acho que até a Eliane comentou isso, né, que ela começou a todos os dias a parar de negar a sua fé e se posicionar todos os dias, né, isso que você falou, da, a gente não se posicionar só nas situações extremas, porque é isso, né, você precisou, né, de uma situação extrema que você necessitou ali do seu posicionamento tomou um passo de fé, mas mas, às vezes a gente pode no nosso dia a dia mesmo é, tomar posição né e viver o espírito nas menores situações e isso de como olhar Cristo através dos nossos próprios olhos é muito importante né a gente tem essa visão todos os dias né para a gente poder impactar cada vez mais pessoas esse testemunho né desse homem que foi lá e a vida dele foi transformada a partir daquele dia então isso é, muito legal. Bom, agora voltando a falar da situação mais atual, assim... É, como você concilia a sua profissão com esse seu chamado missionário e ministerial, né? Que você sentiu aflorando lá na sua adolescência e como você continua hoje, principalmente na psicologia, né? Que você não pode expressar é, abertamente a sua fé em Cristo. Então, como é que você concilia isso? Lu, muito legal essa pergunta, e acho que é um
1: questionamento do jovem mesmo. Como expressar a fé, como vivenciar a missão na vida cotidiana, sem ser é, exatamente um missionário oficialmente, um missionário de profissão, um missionário de coração, mas ser de coração no seu dia a dia, ser de coração naquilo que você faz. Você pode ser intencional naquilo que você está fazendo. É, e você pode exercer a missão em qualquer lugar. Isso que é incrível, porque na multiplicidade da graça de Deus, dos talentos que Deus coloca à nossa disposição, da criatividade do Senhor, eu acho de verdade que não faz tanta diferença o lugar onde a gente está. Faz diferença o nosso posicionamento então você pode estar é, num no, no ambiente próprio para isso como uma viagem missionária que eu tive chance de ir a várias mas na faculdade também eu tive chance de falar sobre Cristo, eu tive chance de ver uma, uma colega tendo a vida transformada eu tive chance de orar pelo enchimento do Espírito Santo dentro de um ambiente também de faculdade num, num, num pequeno culto ali de estudantes, então é possível também vivenciar a missão nesses ambientes cotidianos e especificamente na psicologia realmente eu, eu não tenho autorização de expressar nada nem o meu time de futebol nem em quem eu vou votar e nem e qual é a minha fé a prerrogativa é ouvir a pessoa e aquele tempo ser exclusivamente para ela mas eu creio que eu expresso de alguma forma o amor de Deus por meio do meu acolhimento, por meio do meu olhar, por meio até do abraço, é, da forma como eu conduzo, e algumas pessoas conseguem falar isso, conseguem perceber, me dar esse retorno, e eu sinto que, de alguma forma, elas são alcançadas pelo Espírito, porque enquanto eu estou fazendo os meus atendimentos, eu também peço ao Espírito Santo de Deus que me dê discernimento sobre o que a pessoa está vivendo, para que eu possa falar alguma coisa que faça sentido para ela. Então, esse acolhimento, às vezes, me parece até como a, as conversas que Jesus tinha com as pessoas, as perguntas que ele fazia porque meu trabalho também é perguntar também é, é questionar, é tirar a pessoa daquela situação, às vezes confortável, ou, que pode estar tá cômoda ou incômoda é, confortável ou incômoda não, mas quero dizer a situação às vezes não está legal e eu posso ajudar a pessoa a sair daquilo acomodada, né? Acomodada. então acho que é dessa forma que eu expresso é, a verdade de Cristo, a verdade que Deus tem para cada um de nós, quando eu falo do valor dessa pessoa, quando eu falo que ela pode é, acreditar em algo bom que esteja dentro dela, tem, tem pessoas que me falam, eu acredito, é, eu vou acreditar hoje porque você está me falando. Eu vou sair daqui e vou trabalhar melhor porque você está falando que eu tenho uma coisa boa. E eu, eu, eu sei que eu vou plantando sementes de saúde, a palavra salvação, na sua raiz, tem a palavra saúde. Então, de alguma forma, à medida em que eu ajudo a gerar saúde, eu também acredito que vou gerando uma salvação, pelo menos daquilo que a pessoa estava vivendo, até que ela esteja pronta para decidir também por Cristo que não vai ser naquele momento que eu vou conseguir fazer. Mas eu tive uma experiência no estágio na faculdade, ainda no último ano, é, nós tínhamos atendimentos dentro da clínica da universidade. Eu atendi uma pessoa, eram cinco atendimentos só, era um atendimento breve. E no primeiro dia, ela disse: Julia, o meu marido, ele se matou, e eu não vejo por que não tomar esse mesmo caminho que ele tomou. Tem uma carta aqui dele, eu quero tentar decifrar o que ele falou e eu, eu vou pelo mesmo caminho. Ali eu engoli em seco e falei. Senhor da glória, o que eu faço nessa situação? Porque ela pode sair daqui e tomar essa decisão que ela está me dizendo. Eu não posso é, perguntar se ela já tem Jesus no coração, o que, que ela vai fazer com isso. E ali eu fiquei muito, muito mexida e aí pedi naqueles instantes rápidos né, para o Espírito Santo me direcionar. E eu perguntei, por que você acha que só existe essa saída? Né? Que essa é a única alternativa? E a gente começou a conversar e ela passou aquelas cinco sessões. Ela voltou, então, a cada né, semana. E na última semana, quando a gente encerrou aquele atendimento breve, e ela passaria para um atendimento mais longo com outra pessoa. Ela falou, eu posso te fazer uma pergunta, já que a gente vai encerrar o atendimento? Eu falei, pode. Ela falou, você é cristã? Eu falei, sou. Ela falou, no primeiro dia, eu vi dentro dos seus olhos. Então, para mim, foi muito impactante. Eu acho que a gente tem muitas maneiras de expressar o amor de Deus, o cuidado, a forma como a gente também aborda uma pessoa, o carinho, o afeto. Isso tudo pode representar e deve representar a presença do Espírito Santo na nossa vida. O olhar de Cristo, o amor de Cristo, por meio né, do nosso olhar. Às vezes, a gente não tem palavras, mas o nosso olhar, um abraço, uma forma de acolher. Então, é a maneira como eu me sinto fazendo missão diariamente, levando saúde e que eu creio que pode chegar na salvação para cada pessoa mesmo, sem que eu possa falar abertamente, então, de Cristo. Mas eu sei que eu estou falando nas entrelinhas.
0: Uau! Isso de exercer a missão em qualquer lugar que você estiver é algo que eu me questiono muito, né? Porque é, quando a gente está em conferências, em acampamentos, né, em semanas missionárias, a gente se enche muito, a gente se motiva muito com aquilo. Pelo menos eu me motivo muito, saio muito querendo transformar o mundo, querendo transformar o meu redor. E aí eu fico pensando, nossa, como é que eu vou fazer isso aonde eu tô, né? Na minha igreja, na minha escola, em breve, na minha faculdade. Então, é algo que eu fico pensando, né? E esse seu testemunho é muito motivador, assim, né? Porque até mesmo em profissões que você não pode exercer a sua fé, você é capaz, você foi capaz ainda é, né? De expressar é, o olhar de Cristo na sua vida. Então, até uma pergunta relacionada a isso, por que que você decidiu mudar do jornalismo para psicologia? Como é que você teve essa decisão? Por
1: causa das minhas filhas e desse, dessa vivência toda que eu tive de leitura de psicologia. Eu comecei a ler, eu queria entender sobre o comportamento humano, eu queria ser uma boa mãe, é, eu queria é, saber o que fazer com aquilo tudo, com um ser, né, você poder gerar um ser e, e imprimir marcas, e imprimir é, uma imagem naquele ser, um ser que tem um psiquismo todo para se formar é, do nada, assim... De muito pouco, né? Do nada é, 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 é muito, mas de muito pouco. Então, o psiquismo todo para se formar ali. E eu entendi a responsabilidade. O, o dia que realmente eu cheguei em casa e coloquei... Você, no berço, eu senti uma responsabilidade nos ombros. Foi uma coisa até física. Eu falei, isso é muito sério. E eu decidi realmente me dedicar a isso. Eu queria ler, eu queria entender. E aquilo foi abrindo um mundo para mim. Eu falei, como é que eu nunca pensei na psicologia? Eu quero entender isso. E realmente, assim, depois veio a Lari. Você completou um ano. Eu falei, eu já quero ter meu segundo bebê, porque isso aqui é uma coisa maravilhosa. E veio a Lari e realmente... Eu digo e eu sei que eu sou uma pessoa melhor hoje por causa da maternidade. Então, até pensando em legados, né? Um legado para mim é a experiência da maternidade. Então, ter duas filhas com um baita parceiro como o Azer, alguém que caminha junto, que me deu é, força, coragem, ânimo, é, me incentivou a para esse exercício de maternidade, depois para a faculdade de psicologia, eu podia ter feito uma especialização, várias pessoas falaram, dá para você fazer uma especialização, e eu falei: não, eu quero, eu quero. Conhecer, cara, o, o pacote completo. Uma mudança li, de, nossa, de mente total. É total, né? eu falei logo cinco anos. Depois fiz uma especialização em casal e família. Foram mais dois anos e continuo estudando. Essa é uma, é uma profissão que exige o estudo permanente, o cuidado de si permanente, o, o trabalho de supervisão. Mas eu vejo que essa experiência me levou para a psicologia. Para entender a mente, entender o funcionamento, entender o desenvolvimento a partir do desenvolvimento infantil. A experiência que eu tenho hoje... É, que foi caminhando para um outro lado, mas começou dentro da minha casa. Então, eu Fiquei uns três anos ali perguntando para Deus, não sinto que é jornalismo, mas eu gostava do que eu fazia, eu sabia fazer o que eu fazia, ainda poderia fazer e eu dizia eu posso continuar fazendo, mas eu, eu me sinto vocacionada para algo mais. E ali parece que realmente eu fui ajustada, como houvesse um ponteiro mesmo, uma bússola. Eu tive a sensação de ser ajustada na minha profissão, no meu exercício, é... Eu já me senti ajustada em Deus. Eu me senti ajustada no meu relacionamento, mas eu achava que a profissão ainda poderia ter algo mais. Hoje eu me sinto completamente ajustada. Talvez você nos ouvindo, poxa, Julia, eu não sinto ainda. Continua pedindo para Deus direcionamento, continua percebendo o que, que você gosta, o que, que faz seu coração bater mais forte, o que, que te dá vontade de trabalhar, porque o trabalho tem que ser uma coisa prazerosa. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente vive numa sociedade que isso é necessário, mas você precisa fazer alguma coisa que faça o seu coração bater, porque você vai fazer isso todo dia, por 8, 10 horas, às vezes 12 horas, você vai precisar estudar muito, você vai precisar se dedicar. Então, precisa fazer sentido. E se você está em Cristo, e se você busca o Espírito Santo de Deus, e realmente você é um templo do Espírito Santo de Deus, muitas coisas, eu não vou dizer todas, porque tem coisas que ah, talvez não sejam... É, tão edificantes. Mas tudo aquilo que edifica e tudo aquilo que o Espírito Santo te conduz, você pode fazer missão onde você estiver. Então, isso, isso acho que é, é, um, é um entendimento muito importante, Lu. É, para o jovem, que é alguma coisa que foi me mudar mais para frente, eu fui, fui mudar né, de profissão mais para frente... É, mas, na verdade, eu já me sentia ajustada em termos de missão. Eu não lá atrás não fiquei com a sensação de que eu deveria ter, realmente ter deixado o jornalismo, que eu deveria ter feito uma missão de um jeito diferente. Eu acho que a, a maneira como eu pude fazer é, foi boa, e é boa até hoje. Eu não me senti, poxa, ficou faltando alguma coisa na minha vida. Não, eu acho que dá para a gente ajustar mesmo, porque a criatividade do Senhor é infinita. Onde a gente estiver, se a gente estiver disponível, a missão vai acontecer.
0: Então sempre há tempo, né? Sim. Uma mensagem de incentivo aí para quem está em dúvida e está questionando. Até para mim, né? Então... É isso, é muito cedo, né? Às vezes com 17,
1: 18 anos é muito cedo. Eu fui entender isso com 33, depois de tantas experiências, né? Encarei uma faculdade de 5 anos, depois estou né, atuando já há quase 10 anos em consultório, em num, numa experiência também dentro de um hospital. Então, realmente, sempre é tempo. Vale a pena, se você está na dúvida, pensar em mudar, conversa com pessoas de sua conf confiança, com familiares, de repente parar um pouco, ajustar, ajustar essa bússola aí. E se estiver terminando alguma coisa, termina. É sempre bom. <risos> e depois começar alguma coisa nova. Sempre é tempo.
0: Então, pensando nisso em legado, qual que você acha que seria um legado que você vai deixar ou já está deixando para as próximas gerações?
1: Poxa, que legal, assim, essa questão da disponibilidade é alguma coisa que eu aprendi, da constância, da alegria, que tem a ver também com contentamento no Senhor. É entristecer, sim, mas saber que Deus está conosco diariamente. Então, eu tenho essa forma de ver a vida. Eu acho que isso me ajuda. Ajuda também a forma como eu formei a minha família. E sem dúvida nenhuma, você, Lu e Lari são os meus principais legados... Com certeza, esse tempo né, exclusivo de maternidade foi me mudando como pessoa. É, eu tive que superar uma série de coisas, de questões pessoais, parar de pensar só em mim. Não que eu pensasse só em mim, mas você tem que pensar muito no outro né, nessa experiência. E acho que também a minha forma de acolhimento e de ver as pessoas e de acreditar que existe mesmo essa porção boa dentro das pessoas, essa, essa possibilidade da ação preveniente de Deus. Então, Deus já está agindo, Ele já pode estar agindo na vida de cada um de nós antes mesmo da gente saber. Então, eu acredito nesse potencial. E é para esse lugar que eu olho quando eu estou diante de uma outra pessoa. Mesmo que seja uma pessoa numa dificuldade muito grande ou ela mesma sem esperança, mas acho que talvez possa pensar num legado nessa, nessa direção
0: uau que legal tudo isso fico muito feliz também é uma mensagem muito motivadora para mim também é, e para finalizar além né dos vários conselhos que você deu né para gente pensar é, com calma no nosso futuro e tudo mais quais mais conselhos você daria para as próximas gerações para as pessoas que estão passando por essa fase é, de missão ou não é, enfim qual seria um conselho que você daria lu vou
1: Usar uma frase aqui que é atribuída ao cientista Albert Einstein. Ele fala que viver é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso se manter em movimento. E eu, como trabalho com equilíbrio mental, emocional... E espiritual, físico, né? Eu trabalho na área da saúde hoje, é pensar que o equilíbrio tem a ver com movimento. Então, você jovem, movimente-se em, em todos os sentidos, no físico, no emocional, no espiritual, no estudantil, profissional. É, observe, se a vida estiver desequilibrada, pode ser que esteja faltando movimento. Então se posicione, converse com pessoas, não tenha vergonha de dizer não estou bem, não me sinto equilibrado, determinada área da minha vida não está equilibrada, nas outras eu estou bem, mas eu preciso de direção. Então converse com pessoas, não desista de você, é, acredite que tempos ruins existem, tempos bons existem, e como diz a palavra, tudo passa. Hoje o cenário pode estar mais favorável, amanhã mais desfavorável e vice-versa. Mas todos esses tempos, eles fazem parte da vida. E tudo é para dizer que Deus é soberano e que nós dependemos dEle. Então permanecer na dependência do Senhor também é essencial. Lembrar que você é templo do Espírito Santo. Então tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você faz, essa pessoa que mora com você... Está bem com tudo isso que você também está pensando, lendo, fazendo? Observa isso. O equilíbrio tem a ver com essas questões todas. Lembra que você é um ser total. Então, cuida desse ser total de uma maneira boa, de uma maneira respeitosa, né, cuidando do sono, da alimentação, é, dos exercícios, da espiritualidade. Então, tendo seus momentos devocionais e se movimente. Tem conferência? Vai. Tem acampamento? Vai. Tem viagem missionária? Vai. Não espera você se sentir pronto para isso. Provavelmente você vai ir se sentindo na caminhada, na jornada, no indo. Indo fazer discípulos. Ser e fazer discípulos na caminhada. Então é isso que eu recomendo fortemente. Manter um movimento para manter o equilíbrio em todas as áreas da vida.
0: Uau, que incrível. Muito obrigada, mãe. Achei essa palavra muito motivacional é Isso do manter em movimento, da gente se manter é, firmes, permanecer na dependência do Senhor. E que você que está nos ouvindo também possa ter sentido assim, possa ser um incentivo para você que está pensando o que fazer da sua vida, de carreira profissional, espiritual, em missões. Então que a gente possa permanecer é, e ser sal e luz independente de onde a gente estiver, né? para mim foi um privilégio estar aqui, Lu, com você e com todos vocês, com esse grupo
1: de jovens e juvenis aqui do Butantã é sempre um privilégio para mim compartilhar a palavra, compartilhar as experiências e tudo aquilo que o senhor tem me dado. Muito obrigada. Um beijo a todos.
0: Então muito obrigada pela sua presença, muito obrigada a você que está nos ouvindo até aqui e até o próximo podcast de Ajú.